0: Gościem poranka wnet jest pan Krzysztof Sobolewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze. dzień dobry Państwu.
0: Kolejna runda negocjacji wewnątrz Zjednoczonej Prawicy zakończyła się czym?
1: Panie dyrektorze zakończyła się tym, że dzisiaj spotykamy się znów i kontynuujemy rozmowy. Pakiet, o którym mówimy jest rozległy, więc wymaga dłuższych rozmów i jeszcze, jeszcze kilka dni te rozmowy będą trwały, Co? ale idą w dobrym kierunku, więc, Czyli więc jestem optymistą.
0: Do tego porozumienia dojdzie, ale jeżeli polityk mówi jestem optymistą, znaczy, że tych kłopotów jest dużo więcej niż przewidywał.
1: Panie doktorze, zawsze jest tak, że e, człowiek może sobie założyć pozytywnie, że szybko pójdzie, ale to jest szeroka materia i diabeł ja zawsze tkwi w szczegółach. Dlatego rozmawiamy, a skoro rozmawiamy, znaczy, że zmierzamy w dobrym kierunku.
0: Czy nadal jest kwestia dwunastu ministerstw w przyszłym rządzie, czy też są jakieś znaki, zapytania, czy tych ministerstw będzie więcej, czy uda się odchudzenie tej administracji i stworzenie, że ta centralna administracja w Polsce będzie sprawniejsza?
1: Panie doktorze, wszystkie te ustalenia w kwestii i liczby ministerstw i całej struktury rządu i też personalne oczywiście, bo one chyba najbardziej interesują. Wszystko to będzie przedstawiał Tuż po podpisaniu umowy koalicyjnej, pan premier, bo to już Małowiecki, więc tutaj nie wchodzę w kompetencje pana premiera to... i nie będę wychodził przed szereg.
0: To nie będę pana męczył dalej pytaniami na temat tego, kto i jakie stanowisko zajmie, tylko kiedy to się stanie. Wczoraj pięć godzin, dzisiaj na Nowogrodzkiej kolejne spotkanie, kolejne kilka godzin rozmów i co dalej?
1: No... Panie doktorze, tak jak obiecywaliśmy, że konstrukcja przełomu września i października i ta data jest jak najbardziej aktualna, ten, ten, ten czas jest jak naj, najbardziej aktualny.
0: Czyli po prostu cierpliwie czekać, aż liderzy trzech partii i premier Mateusz Morawiecki dojdą do porozumienia, ale przynajmniej jedną rzecz, gdyby słuchacze poranka w netu usłyszeli, co jest największym problemem.
1: Że długo trwają. Ale, to jest problem dla nas, ale no niestety tak to czasami bywa. Ale ja, Chcemy też dobrego wynegocjować.
0: Ale ja, ja, jak to wygląda? Politycy siedzą przy jednym stole, piją kawę i co kto mówi? Tak, tak, nie, nie? Co tam się dzieje Panie w czasie tak jadezmowy? To by było
1: bardzo uproszczone, gdyby tak wyglądało w ten sposób, natomiast no, na pewno przy jednym stole siedzimy, więc trwa wymiana argumentów, konda argumentów. Przekonywanie do swoich pomysłów, do swoich idei a i konda argumenty do, do tych pomysłów, więc no, tak, tak, to trwa i po kolei yy, przechodzenie do kolejnych etapów, bo to, że tak jak już wspominałem, jest to szeroka materia, bo to nie tylko sama rekonstrukcja, ale umowa koalicyjna to jest też yy, to, co chcemy osiągnąć w przyszłości jako zjednoczona prawica, czyli temat yy, a już musimy myśleć o przyszłych wyborach parlamentarnych, europejskich, samorządowych, no, prezydenckich też po części. Więc jest to, jest duży, duża agenda tematów na, na, na tych rozmowach. Dlatego też nie trwają 10-15 minut, bo to, to by było mało poważne, a tak długo. A że nie ma jeszcze porozumienia, ponieważ obiecywaliśmy końcówkę września, przełom września, października, rekonstrukcję i tutaj, te, tutaj te, termin dotrzymamy.
0: A czy jakiś już punkt został uzgodniony? Czy wszystkie punkty leżą na stole i co do wszystkich punktów, czyli i rekonstrukcja rządu, i te inne porozumienia, o których Pan mówi, ciągle są negocjowane? Czy coś już jest pewne? Nie,
1: tak że są niektóre etapy zamknięte, teoretycznie zamknięte, ale czasami bywa tak, że na kolejnym etapie rozmów w innym temacie już trzeba wracać do, 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 do tych, które już były nie zamknięte. Są to powiązane z rzeczy, ale to tak jak mówię, panie doktorze. Rozmowy te a jeśli te wają, znaczy, że zmierzają w, w dobrym kierunku. A
0: dobrym czy, kierunku. czy w czasie tych rozmów pojawia się śmiech? Czy od czasu do czasu politycy e, negocjujący e, przy ulicy Nowogrodzkiej ktoś powie coś dowcipnego, także wszyscy e, wspólnie się śmieją?
1: Panie doktorze, pojawia się śmiech. E, pojawia się i zdenerwowanie, jak to przy negocjacjach. Co? Najważniejsze aby osiągnąć to, co sobie założyliśmy, czyli, czyli podpisanie nowej umowy koalicyjnej, która pozwoliłaby nam wykorzystać najbliższe trzy lata, które dzięki Polakom mamy jako opcja rządząca i daj Boże kolejne lata, jeśli Polacy skwitują nas, może chociaż na czwórkę w następnych wyborach.
0: To e, oczywiście jest możliwe. A czy jakieś znaczenie ma wczorajszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie postępowania e, w, przed wyborami premiera Mateusza Morawieckiego?
1: Panie doktorze, Wojewódzki Sąd Administracyjny, ten w Warszawie, e, miał już kilka. Sławnych w cudzysłowie wyroków. Czekamy oczywiście na uzasadnienie tego i, i no będą podejmowane kolejne działania w ramach prawa oczywiście, które są, będą związane z tym wyrokiem. Na pewno będzie odwołanie. Natomiast przypomnę jedną rzecz bardzo istotną. O ważności wyborów prezydenckich decyduje Sąd Najwyższy. Niedawno takie orzeczenie zostało wydane, no niedawno, zostało wydane takie orzeczenie na początku sierpnia i to jest najważniejsze.
0: Wybory prezydenckie są ważne, tego nikt, te, tego nikt nie podważa, ale ten wyrok dotyczył przygotowania do tych wyborów, które miały być w formie korespondencyjnej, czyli zlecenia, drukowania kart wyborczych zanim ustawa przeszła przez ten cały proces legislacyjny.
1: To najważniejsze, panie doktorze, to... Otrzymanie uzasadnienie tego wyroku, ponieważ na jego podstawie będzie można się wnieść odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego i wtedy zobaczymy, jak oceni to Naczelny Sąd Administracyjny.
0: My, 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 my czyli redakcja Radia Wnet, żyjemy w samym sercu Warszawy, przy krakowskim Przedmieściu 79, ale docierają do nas głosy osób, które mieszkają na polskiej wsi, która właściwie jest taki duży znak zapytania postawiła przy piątce Jarosława Kaczyńskiego przy tej ustawie o ochronie zwierząt w zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Dzisiaj profesor Marian Brzozowski z SGGW mówił o tym, po pierwsze jakie będą tego konsekwencje, a po drugie, że w sposób naturalny jeżeli ludzie nie będą kupowali futer, to nie będzie hodowli zwierząt futerkowych. Po co kolejne Zakazy? Czy jest taka pewność i był list pana ministra Ardanowskiego do liderów Prawa i Sprawiedliwości, do posłów Prawa i Sprawiedliwości, który wyciekł do Onetu i do, do prasy, czy Prawo i Sprawiedliwość jest pewna tego, że należy tą ustawę przeforsować i zakazać hodowli zwierząt futerkowych?
1: Tak, panie że tego jesteśmy pewni. E, ochrona zwierząt nie jest kwestią e, tylko i wyłącznie e, partyjną. To będzie ponadpartyjne porozumienie w tej, w tej sprawie. Jest to kwestia ludzkiej przyzwoitości po prostu. Natomiast co do listu pana ministra Ordanowskiego, wolelibyśmy jednak, aby... E, członek rządu, który, który to rząd tworzy, zjednoczona prawica i członek Prawa i Sprawiedliwości swoje wątpliwości przedstawiał wewnątrz swojego ugrupowania, czy wewnątrz rządu E, a a e, nie robił, e, robił e, szans poza, poza tym obszarem. Natomiast jeśli już taki list wystosował, to e, no cóż, podjął, podjął e, pewne ryzyko.
0: Czyli to tłumacząc na język zwykły, straci posadę.
1: Panie redaktorze, rekonstrukcja przed nami, tak jak mówiliśmy, przełom września, października.
0: A, ale jednak w tym, w tym liście, który był skierowany do polityków Prawa i Sprawiedliwości, do tych, którzy zajmują się rolnictwem. Panie
1: doktorze, powiem tak, nie, do, nie otrzymałem tego listu, przeczytałem ten list na jednym z portali w internecie, więc no nie wiem, do kogo był skierowany ten list, bo tytuł nie zawsze świadczy o tym, do kogo kieruje się list.
0: Ani nie wiadomo z jakiego powodu ten list, ten list, ten list wyciekł, ale skoro chronimy zwierzęta, to, to czy ta ochrona nie powinna pójść dalej w takim razie, no bo przecież w końcu, w końcu też źle traktujemy prosiaki, które jemy, kury, które hodujemy, krowy, które hodujemy. Be generalnie rzecz biorąc człowiek źle traktuje te zwierzęta, z których skór i mięsa korzysta.
1: Panie doktorze, dobrze pan wie, że hodowla akurat w tym przypadku zwierząt norek na, na, na futra jest w warunkach urągających jakimkolwiek standardom. W części oczywiście, ale w dużej części niestety. I są na to do wody nie od dziś, więc yy, nikt tutaj, panie lekarze, w tej ustawie nie zabrania hodowli tych zwierząt. Nie ma tam zakazu hodowli. Jest zakaz hodowli na, na, y, w celach y, zarobkowych, y, czyli na pozyskiwanie fut, później futer z tych zwierząt. Więc y, tutaj nikt nie zabrania hodowli. Natomiast y, w kwestii innych zwierząt i hodowli y, y, to y, z każdym rokiem, y, czy to z pieniędzy z budżetu państwa, czy też z pieniędzy unijnych, są przeznaczone coraz większe środki na to, aby docenić tych rolników, którzy e, zapewniają tak zwany dobrostan hodowli zwierząt e, w swoich gospodarstwach, czyli zwierzęta z, mają warunki takie, aby, e, aby były hodowane e, bez narażania ich na Zbędne cierpienie. A, a tak niestety, panie redaktorze, przy hodowli zwierząt futarkowych jest. I to każdy o tym wie. I tak, o to też chodzi w tej, w tej ustawie, aby w końcu z tym skończyć. Taka, tak to.
0: Tak, a czy,
1: takie a, założenie jest tej ustawy.
0: A czy te rodziny, które hodują zwierzęta futerkowe, których jest to dorobek, dorobek życia, czy dorobek pokoleń, mogą liczyć na jakieś odszkodowanie ze strony państwa? Panie
1: że wszystkie te kwestie są otwarte i nikt tutaj nie zamyka się w tych tematach, że, że nikt tutaj nie stawia kropki, że... Yy, uchwalamy ustawę i zapominamy o tych osobach. Nie, tak nie jest będą pewne propozycje, ale o tym nie chcę na razie mówić. Na pewno na pewno nikt tutaj też nie, nie, nie zamyka się w tej kwestii.
0: A czy to jest prawda, że w tej ustawie będzie też o czipowaniu kotów, o czipowaniu nie, psów? To nie, to,
1: to nieprawda. Nie, nie, nie ma takich planów.
0: A z kolei, jeśli chodzi o zwierzęta hodowane dla rozrywki, czy będzie zakaz...
1: Tak, będzie zakaz zwierzęta Rząd, e, dotyczy będzie zakaz e, no, po prostu używania zwierząt w cyrkach czy w celach e, e, nie wiem jak to nawet nazwać w celach rozrywkowych
0: czy, e, czyli już e, dzieci nie pójdą do cyrku, nie zobaczą ani e, foki, ani tych psów takich, które chodzą na dwóch łapkach i skaczą przez e, kółka, ani lwa, który groźnie ryczy w klatce
1: Panie doktorze, no, może tak być, te zwierzęta są możliwe do obejrzenia w warunkach prawie naturalnych w każdym zoo w Polsce, więc tutaj dzieci spokojnie mogą zobaczyć te zwierzęta i, i, i to, jest, to będzie wtedy jedyne miejsce, gdzie... gdzie Taki, taki, taki widok będzie można zobaczyć. Oczywiście nie, nie, nie mówię o, o tym, że będzie stał lew w klatce jelczą, natomiast tam ma warunki, gdzie, gdzie, gdzie e, może przebywać bez e, zbędnego cierpienia. A niestety też wiemy, jakie są warunki zwierząt, które e, e, i są. E, Przewożone z miejsca na miejsce do z, z trupą
0: A czy, czy to by mówił o tym prezes Jarosław Kaczyński, że takie decyzje, mówię o zwierzętach futerkowych i wracam do zwierząt futerkowych, to są bardzo, by, bym powiedział, gałość, nie, mało istotna gałość przemysłu polskiego i rolnictwa polskiego. To jest? tak, Tak jest?
1: W, jeśli patrzymy pod y, kątem y, wpływu tej, od tego odgałęzienia branży przemysłu polskiego i, i wpływu na budżet czy na y, gospodarkę, to jest to branża o minimalnym znaczeniu i to, panie że można wykazać w liczbach y, i to, to nie jest tajemnicą, natomiast y, w w tej kwestii, jeśli mówimy o tym projekcie ustawy o ochronie zwierząt, główne względy, jakie przemawiają za, za tym, aby tę ustawę uchwalić i yy, liczymy na po, 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 ponadpartyjne poparcie dla tej ustawy, to są względy humanitarne.
0: No, czyli po prostu ochrona, ochrona zwierząt, ale to takie pytanie polityczne. dlaczego to w tym momencie się pojawiło w polskim Parlamencie, kiedy można powiedzieć, że jest tyle bardzo ważnych kwestii z punktu widzenia z punktu widzenia. nie wiem gospodarki, polityki, geopolityki, sytuacji na Białorusi z takim sytuacji na świecie, krótko mówiąc.
1: Panie redaktorze, każdy termin jest dobry, natomiast w tej chwili mamy sytuację, kiedy jesteśmy po wyborach prezydenckich trzy lata przed kolejnymi wyborami i nie tylko ten, nie tylko ta ustawa, ta akurat teraz pojawia się w Sejmie, ale nie tylko ta ustawa, ale też i kilkanaście innych tutaj. Panie Boże, jeśli tylko podpiszemy umowę koalicyjną, pojawią się w Sejmie dotyczące różnych aspektów życia społecznego i gospodarczego, więc wszystko przed nami, a ta ustawa i ten temat to... Między innymi, a raczej głównie u pana, u pana prezesa z tyłu głowy zawsze było i to, kto poczyta wypowiedzi z różnych wywiadów pana prezesa od kilkunastu lat, to wie dobrze, że ten temat nie pojawił się nagle, nie był konsekwencją y, filmów, y, które, które emitowały różne portale internetowe, ale ta, ten temat był obecny w, w perspektywie u Pana Prezesa od lat. Dlatego pojawił się teraz.
0: To, to prawda. To jeszcze na chwilę do rozmów koalicyjnych wróćmy. Powiedział Pan, że ustawy, jeżeli dojdzie do podpisania umowy koalicyjnej, to kilkanaście ustaw pojawi się w polskim parlamencie. Czy o tych ustawach, konkretnych ustawach też rozmawia się przy ulicy Nowogrodzkiej?
1: Rozmawiamy, jeszcze będziemy rozmawiać, jest to zapowiadana przez nas ofensywa programowa jesienna, gdzie chcemy wyjść jako Zjednoczona Prawica z nowymi propozycjami. Wybory prezydenckie wygrane, dzięki Bogu, też zamknęły pewną klamę, jakiś okres działań. Zjednoczonej Prawicy, a pojawiły się też przed nami nowe wyzwania i tym wyzwaniem musimy sprostać w tej chwili, dlatego też na jesień szykujemy nowe, nowe propozycje programowe też, ale o tym właśnie są m.in. o tym rozmowy koalicyjne,
0: które będziemy w Radiu Wnet obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję e, Panie dziękuję Pośle dziękuję za, za rozmowę. Życzę miłego dnia. Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwość, był gościem poranka Wnet, a teraz nawet jeżeli Państwo by bardzo pragnęli, to już nie będzie, nie będzie Belgijki, będzie zupełnie coś innego. Edit Piaf już była, ale Zeppelin nie chcemy. Marun 5 to jest dobra piosenka na godzinę 8.30.